2: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Maker. Sörj du Fabian, var du inne i GameStop någonting när det, när det var i tiden så att säga?
1: Jag var aldrig det. Jag, var, jag satt på sidolinjen här och eh, kikade. Jag vet att du var inne där och vevade.
2: Jag köpte ingenting i GameStop, däremot är det en sån dunderaffär i AMC, sån här biokedjan. Så var det, så var det. Eh, en liten kort recap för de som kanske inte kommer ihåg eller som inte var med eller förstod vad som hände med de här meme-akt som pratade om. Egentligen var det ju att på forumet Reddit, eh, framförallt ett subreddit som heter alltså ett underforum som heter Wall Street bästa man tar ja, men idiotiska bets helt enkelt på aktiemarknaden där var det ju någon som då hade kom på att vi ska sam vi ska koordinera en Finns det någon som
1: inte har hört om det här?
2: Det, det kan absolut vara folk som inte har hört om det där. De koordinerade i alla fall en så kallad short squeeze. Man hittar en aktie som var väldigt blankad, köpte upp den jättemycket så att blankan en täcka och de förlorade ju massor med pengar. Det var ju ett antal hedgefonder som gick i graven där GameStop. Eh, AMC var en som till man hittade då för då alla var ju då på jakt efter nästa. Eh, och AMC jag vet att jag köpte den gick ju upp 100% den dagen och jag var supernöjd med den affären. Sålde av de aktier hela samma dag, och sen gick den 100% till samma dag. Men eh, det jag såg bara här, han till att jag tar upp det här överhuvudtaget det var att Finansinspektionerna har gått ut, de hade gjort en rapport eller gjort en analys och räknat samman hur mycket de tror att svenskarna gemensamt hade förlorat i GameStop-affären. Eh, och då har man fått upp en, en summa på 72 miljoner kronor som då svenska investerare helt enkelt förlorade i GameStop-affärerna i eh, början av 2021.
1: Det låter ju inte alls farligt Det är ju typ en fjärdesnämnkapp
2: <laughs> ja, jag, jag vet så att du ser jag, det Undrar om det var en, jag, en jag, väl, det. eller om det var <laughs> jag, kan inte, jag tror att de flesta som hoppar in där som, som inte är på med investeringar innan, det var ju många som lockade sig med som inte var så intresserade egentligen. Där tror jag många stoppar in kanske en tusen eller två. liksom eh, Så att det var nog ingen stora pengar per investerare. Men veckans avsnitt ska inte handla om GameStop eller meme-stocks för en del heller, utan vi kommer titta på ett antal bolag. Vi har två stycken solcellsbolag vi ska prata om. Vi ska såklart titta lite på Hervan i Embracer. Eh, och eh, sen blir det AI och lite iGaming. Det blir fullspäckat avsnitt helt enkelt. Och med ja, det ska vi väl påminna kul. om att det inte är någon rådgivning rekommendation Vi berättar bara om vår process, hur vi tänker Men du måste alltid göra din egen analys Och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk Ja, och det första jag tänkte vi skulle ta upp Det är det här med de här svenska spackarna Apropos meme-koncept Eller på man säger, nej, men koncept som, är, som hör 20-21 år till eh, Så var det ju spackarna Och du ökar upp några som har spackar i Sverige och det var Julant Bure, det var väl Kriades och den här hodelspacken Hodel är ju ett referens inom krypto så den, de letade efter något kryptorelaterat att, att köpa. Eh, spackarna var ju egentligen ett investeringsobjekt. Man stoppar in pengar och så skulle de leta efter ett förvärv helt enkelt från de pengarna. Eh, och det var lite intressant här nu för i april så köpte ju Bures spack. Där förväntade de sig att de kanske skulle köpa något ganska... Ja, men något vettigt värderat, lite förståeligt bolag. Men nej, de gick på säkerhetsföretaget Jubiko, som i och för sig är superkult. Liksom. Det är svensk bolag i grunden Nu är de väl baserade mer eller mindre i Cirque i alla fall i USA. Har massor av amerikanska VC-filmer med och så vidare. Och ja, superkult bolag, men ofantligt dyrt. Vi pratar liksom verkligen 2021 på den värderingen på det bolaget. Och det är väl inte så konstigt kanske med amerikanska VC-investerare som ska köpas ut och så vidare så är det inte så konstigt att det blir dyrt. dyrt. Eh, men nu har även den här Hodel-spacken hittat ett förvärvsobjekt och till skillnad då från Bure har man gått på ett mer safe-kort, eh, köpt upp ett lönsamt mer stabilt bolag i form av Windon Energy Group. Eh, och det är lite intressant ändå för Hodel som sagt var ju kryptorelaterat och man trodde ju att det skulle bli ett kryptoförvärv. Men det här har ju kartan ritats om lite grann på grund av den stora bear market i, i kryptovärlden. Och det säger faktiskt, Hodels vd själv, säger faktiskt att man ska resa pengar i bullmarknad och köpa i en bärmarknad eh, och ja, det har ju helt rätt i det tänker. man brukar ju prata tyvärr om att många bolag är tvärtom, man trycker aktier på top, eh, på flott på bottennivåer för att då har man ont om pengar och sen så ger man, gör man återköp på rekordnivåer för man tror att aktien ska gå upp, det egentligen ska man göra omvända när en aktie är billig köper man tillbaks när en är dyr så ska man då eh, ta in pengar helt enkelt, göra nya emissioner eftersom man då har, får mycket för pengarna så att säga men det är jätteintressant, så de har faktiskt gått och köpt ett eh, ja, litet lönsamt, stabilt eh, familjeföretag egentligen som håller på med solceller. Och det har väl också synts i kursen lite vad marknaden tycker om det här. Eh, där hodel Spack, är faktiskt upp mer än 10-15% som det här omvända förvärvet. Medan bure Spack faktiskt har gått ner istället sedan de annonserade sitt förvärv av Och vi tänkte att vi skulle titta lite närmare på det här Windon Energy Group som det heter, eller Windon AB heter innan. Som Spacken nu byter namn till eftervärvet. Och då ska vi vara väldigt tydliga med att det här är ett sponsrat inlägg av just Window och Hoder. De vill gärna uppmärksamma sitt förvärv. Tankarna om bolaget, det vi säger, är dock våra egna tankar. Så ni det med. Så de har köpt utrymmet kan man säga. Men vi tycker att det är ett intressant case att titta på och det är våra tankar om själva bolaget. Så, vad sysslar då det här bolaget med? Jo, i slutet av mars annonserar man som sagt förvärvet av Windon AB, som är en svensk producent av solcellspaneler. Eh, vi har ju pratat om det här flera gånger i podden framförallt senaste halvåret, om just den här grön energiboomen, eh, hur pass stark solcellsmarknaden är och så vidare. Vi ska senare prata också lite om Sunfor Energy som är en installatör. Men i det här fallet, Windon är ju producent. Så de är inte själva installatörer utan det är deras kunder som är installatörer och återförsäljare. Och det här är rätt bra för att, som vi har sagt, vi har pratat om det tidigare på podden med att eh, många av de här installatörerna har fått ett problem med att man har ju sålt, eh, skapat upp en jättestor orderbok för att det har funnits så stort intresse. Så leveransen har legat kanske ett år fram i framtiden. Och under det här året då när man liksom har satt och väntat på sin leverans av solceller så har priserna skenat. Men... Kunden och installatören kom ju överens om ett pris för ett år sedan. Och då när de väl ska leverera och köpa eh, solcellerna så har de gått upp så mycket i pris. Så att det är många solcellsbolag eh, som har drabbats väldigt hårt av det här senaste året. Att man helt enkelt tar Priserna på produkten har gått upp mycket mer än vad man själv har höjt priserna. Nu har det liksom blivit omvändigt och Nu har man höjt upp priserna. Men solcellspanelerna har gått ner i pris igen. Så tar det var positivt. Men Windon har helt enkelt inte drabbats allt så här. Utan de producerar sin fabrik. När produkten är ute då säljer de till en kund. Så de har inte drabbats så riktigt och de kan ju höja och sänka priserna baserat på, på komponenterna. Eh, något annat som också har gynnat dem en del, det är att de är, är nedsårsade komponenter till stor del och de är eh, producerade här i Europa eh, i Baltikum för att vara det, det är exakt. Det svenskt bolag med produktion i Baltikum. Eh, man köper in högkvalitativt cheese från Taiwan. Eh, så att man... Skippar ju ändå väldigt mycket de här ESG-problemen som finns i Kina. Där de an flesta andra tillverkar sina solceller. Vi har ju pratat om det att det är, kol <laughs> det är kol kolkraftverk som i princip... är som driver energin i de här solcellsproduktionsbolagen i Kina och tyvärr ofta också eh, i princip slav, slavarbetare i form av de här ygurorna som är förföljda i Kina.
1: Ja, sk skippa. gör eh, De här väl... problemen
2: slipper gå Nej,
1: det håller jag nog inte med om med tanke på att alla måste sorsa sourcea stor del av materialet från Kina ändå. Ja,
2: men de köper in sitt kisel från Taiwan och det är väldigt få. Det är någon, någon del i de här komponenterna som de tar från, från mainland China så att säga. Men annars är det från Taiwan och från andra delar.
1: Ja, men det betyder inte att det inte har... Det har vi pratat om tid. Att det kan ju fortfarande gå igenom Kina även om slutet så köper från till exempel Taiwan.
2: Då kan det vara. De, de drar kanske en del av de här problemen men i stort så är det ändå så att de producerar sen också och slår ihop solcellerna i, i Baltikum också. Så jag skulle ändå säga att det i alla fall är mer ESG än vad de flesta andra solcellsleverantörer är, får man ändå säga. Eh, och det är nershoring så att de drabbas kanske inte lika hårt har de gjort av covidnettstängning och så vidare. Och som vi vet, som sagt, sen tidigare, solcellbranschen eller grön energi överlag, är i något av en bullmarknad. Energipriserna skenade ju förra året och priserna på solcellerna har de senaste åren minskat drastiskt. Vilket har gjort att man fått väldigt hög efterfrågan och det drivs även på av EU, som har då också flera initiativ och beslut som driver på utvecklingen ytterligare. Till exempel nu har man ju framåt här ett, ett eh, krav på att hus som byggs ska ha solceller vid nybyggdation och så vidare och så vidare. Så att, väldigt mycket saker som talar för det här. Samtidigt, vi kommer komma in på det sen. Någonstans måste ju 2022 vara åtminstone en kortsiktig topp för solceller För det var helt extremt Och vi har en en nybyggnation som minskar av kraftigt Och det är inte alls lika lönsamt om vi hittar i Sverige specifikt Men det gäller ju generellt lite grann i världen Att det är inte alls lika mer attraktivt attraktivt längre att, att finansiera exempel, solceller med eh, sitt bolån. När man hade ränta på 1% och sen hade man kanske 10% avkastning på solcellerna och då var det ju sjukt lönsamt att eh, göra den dealen. Eh, men idag kanske inte det är riktigt lika lönsamt. Men vi har fortfarande en stor, stor gång. Vi kommer eh, återkomma till det. Eh, lite historik, kort, kan man nämna. Lennart Karlsson var den som startade bolaget. Han är först, för, först på med vindkraftverk till stor del, men sen började man utveckla den här solcellsdelen i bolaget 2009. Eh, och han har jobbat väldigt hårt för att Få fram produkter som klarar av det krävande svenska vädret. Så det är ganska sverige specifikt. eller är specifikt ska jag. säga. Eh, och dessutom har han själv erfarenhet av montering av solceller. Vilket gjort att han, ja, men han har en, en teknisk know-how. Liksom. Hur går det till i praktiken? Och det har också gjort att man har då vidareutvecklat ett patenterat system för enklare montering av Windows solceller. Då. Vi har ju svårt som lekmän att avgöra eh, liksom, teknikhöjden och så vidare i det. Men det låter ju lovande och de har ju ja, en bra kundlista helt enkelt. Eh, och sen jobbar man också med kringprodukter eh, som man dock sourcar från annat håll. Till exempel växelriktare. Eh, man jobbar framåt också med att, att börja plocka in kringprodukter som batterier och elbilsladdare. Som ju många kunder efterfrågar. Eh, och då agerar man i det fallet så här, mellanhand egentligen. Där har de man nytta av sitt kundnätverk. Och så blir man en form av gro grossist eller återförsäljare. Och plockar en lite marginal där emellan då. Och även den sektorn som sagt, gynnas starkt av EU-initiativ- EU men också svenska initiativ. Till exempel de här skatteavdragen för grön energinstallationer och så vidare. Och tittar man då på förvärvet som sagt- så att bolaget är ganska enkelt att förstå. Det är dessutom ganska litet- inte så jättekomplicerad liksom, business egentligen att sätta sig in i då blir det intressant vad man då betalar för det här. vad är det egentligen för värdering på bolaget, vad betalar man för värvet eh, och tittar man då på det omvända förvärvet av Indon, så betalar Hudel eh, totalt 46 miljoner kronor för förvärvet hälften betalas kontant till grundaren, alltså Lennart Karlsson och resten är nyemitterade aktier då. och Totalt kan man säga att eh, 35% av den här hodelsbacken ägs nu av Windows tidigare ägare. Eh, därav då vd Henrik Kerstensen äger 12% av det här nya bolaget. Eh, en liten tråkig punkt här tycker jag Det är att Lennart Karlsson han lämnar bolaget Alltså grundaren eh, Dels är han inte lika stor ägare längre Men han försvinner också som anställd Men kommer finnas kvar på konsultbasis under tre år Exakt vad det innebär är ju svårt att avgöra eh, Som jag har, Bilden jag har fått uppmånad för mig När jag har pratat mer om att Lennart är väldigt mycket en, en teknik Liksom Eh, teknikfokuserad har varit väldigt viktigt för att driva fram de produkterna men kanske inte den som är säljare eller vd liksom att vill driva bolaget på det sättet utan den rollen har ju Henrik Karstensen tagit och man tillskriver honom en stor del av den här väldigt stora eh, tillväxtökningen man gjorde 2022 eh, för att han sagt är mer mot säljarhållet och han har, är en av de som har drivit på att gå från liksom, utvecklingsbolag, teknikbolag till att mer jobba med försäljning och tillväxt eh, men det måste man ju utvärdera ut, på lite längre sikt eftersom 2022 också har varit ett exceptionellt år och tittar vi vidare då lite på resultaträkningen här. Windon AB, som är med egentligen det stora bolaget man förvärvar, de omsatte 21 närmare 11 miljoner kronor. 2022 omsatte man 300 procent mer, alltså 44 miljoner kronor. Så det var det jag pratade med att 2022 var väldigt exoponellt, man växte väldigt snabbt. Men den tillväxten ser faktiskt ut att hålla i sig. För under första kvartalet 2023, som är de senaste siffrorna vi har, då omsatte man 24 miljoner, alltså mer än hälften av hela förra årets omsättning. Och på sista raden, man är ju lönsamma som sagt 2020 gjorde man en halv miljon i vinst Det är ju ganska blygsamt, med 2022 dubblar man det till 6,6 miljoner kronor eh, Och under första kvartalet Nu, 2023, gör man nästan 4 miljoner i vinst Alltså två tredjedelar av helårsresultatet eh, Det tycker jag är grymt starkt I memorandumet kan man också titta på Vi har en länk till det i Kan man också titta på den så kallade proforma resultaträkningen Där man då, ja men bland justerar för Man har gjort avsättningar till, exempel till periodiseringsfond Och så vidare, vilket ju är, är Vättigt kanske med ett privat bolag men ett, ett noterat bolag vet jag inte om det är lika relevant eh, men om man justerat för lite sådana saker och då får man en vinst istället på närmare 8 miljoner kronor för 2022 så tittar man då på att de betalade 46 miljoner det är ett PS på för 1 på 2022 års omsättning eller PE 7 på 2022 års resultat, p 6 på det här proforma resultatet då. Nu har ju dock aktien gått upp en del. Börsvärdet ligger snarare på 68 miljoner istället för 46 per den sista maj när vi spelar in det här och det är ett PE på ganska exakt 10 för förra årets resultat. Men 2023 börjar oerhört starkt. Man har redan gjort nästan 4 miljoner kronor i vinst som sagt. Och räknar vi då lite enkelt framåt på det här så landar jag på, i min beräkning på P6, men det är min prognos. Eh, och då är jag ändå räkna med att q blir det starkaste kvartalet och härifrån då ska vi se en avmattning i takt med att solstadsbranschen saktar inåt. Eh, jag tittade på affärsvärlden, de har gjort en analys av bolaget från den 22 april, alltså i samband med förvärvet här och de landar på P8,6. För innevarande år. De har därmed en mer konservativ prognos. Framförallt så pekar de på att de tror att marginalerna är lite exceptionella. För de är lite frågande till att 2022 var så pass starkt. Framförallt undrar de då hur kan de ha så pass höga marginaler för många konkurrenter. Så att. Ja, de räknar ändå med 47 procents omsättningstillväxt för 2023. Men som sagt, man räknar med att det ska bli sänkta marginaler. Närmare kanske 10 procent som konkurrenterna har. Jag tror väl kanske att det inte går riktigt så fort. Så att någonstans borde man väl då... <går> kanske landa med Man får väl lägga sig någonstans mellan mitt ps 6 och deras P8,16. Jag tycker att affärsvärden i alla fall har bra, eh, bra poäng. Så den kan man söka fram när den analysen. Eh, och som sagt, en risk man ser är ju att 2022 antagligen var ett toppår. I alla fall kortsiktigt. Men det ska tilläggas där att Ovinnan har redan en backlog in i nästa år. Och de lär att kunna ha fullt upp helt med leveransen under mer eller mindre hela 2023. Så jag tycker ändå det här är ganska intressant. Det känns ganska billigt. Kanske lite för billigt tycker jag. Jag kan ju tycka att bolaget borde åtminstone ha varit P10 eller någonting. I och med att man ändå, om man då bakar in en av de här riskerna och så och med att 2022 kanske ett exceptionellt år. Det är fortfarande ganska... Det är inte ett ungt bolag. Eh, men det har gått väldigt snabbt, den här tillväxtresan. Liksom. Eh, så P10 är väl åtminstone är rimligt att det borde kanske värderas till, tycker jag. Eh. Men det är det, är jag, det är jag tycker helt enkelt Wind Energy Group handlar i fall på Spotlight Stock Market Går just nu fortfarande under namnet Hodel Spack Europe Med ticker Hodel H -O -D -L. Men kommer som sagt in någon namn då Till Window Energy Group eh, Och vi länkar till memorandumet i avsnittbeskrivningen Så får man titta mer på det eh, Och eh, en liten disclaimer här Är också att jag äger lite aktier i bolaget Och vi säger stort tack till Hodel och framförallt Window Energy Group Som sponsrar det här eh, inlägget. Vill du, ska vi hålla lite på, jag har ju ett till solcellsbolag jag ska prata om Men vi kanske kan hålla lite på den så får vi höra din vackra stämma också Fabian Och prata kanske lite <här> om
1: härvan i Embracer Ja, det kan vi göra, nu har inte Embracer språnsat oss eller någonting Men vi tänkte att vi ska prata om dem ändå För det var ju ingen rolig vecka för spelförvärvaren Embracer Och framförallt Vingefors förra veckan Bolaget följer 45% på rapport Och om jag ska vara ärlig, jag har aldrig hört någon så knäckt på ett earnings call som herrvinge först. Det lät ju som Lassell på och börjar gråta vilken stund som helst. Vilket är förståeligt. Eh, market cap på Embrace nu lägre än vad man prusar för brädspelsbolaget Asmodee. Och eh, långt under vad man har lagt på alla sina förvärv genom åren. Det
2: var ju en liten röd flagg att man förvärvade bolag som nästan heter Asmode.
1: <laughs> exakt, exakt. Eh, den stora anledningen... Varför man föll var för att man hade ett strategiskt och så kallt transformativt partnerskap på G. Eh, dagen innan rapport följde här igenom och på grund av det här så fick man ju skruva ner sin resultatprognos rejält. Eh, man fick ju nästan halvera det från 10 till 14 eh, miljarder till 7 till 9 miljarder sek för helåret. Och det som är intressant med det här banbrytande samarbetet det var att det skulle generera 2 miljarder amerikanska dollar i utvecklingsintäkter till en Embracer över 6 år. Det vill säga 3,6 miljarder kronor om året. Och eh, enligt Embracer skulle det här innebära förbättrad lönsamhet. Eh, långsiktigt skulle innebära mer föruts förutsägbara kassaflöden under projektets livstid och så vidare. Och eh, jag tror många ställer sig frågan nu. Ner typ 50 procent. Är det dags att toklånga Embracer- och det var något som jag ville gräva lite i. Ja, men det är kul. För vi har ju ändå följt
2: det här bolaget- sen noteringen av TQ Nordic. Jag köpte det i samband med IPO. Tyckte att det var ett fantastiskt bolag då- eller snarare så här, egentligen just vid noteringen förstod vi inte riktigt. Men då var ju alltså hosat håsat man köpte ju allt noteringen. Men sen sagt man säkert, förstod man ju storheten i det de gjorde. När de transformerade, de tog egentligen, köpte in tokbilliga skräp-IPen. Men som hade, folk hade mycket nostalgi kring. Rustade upp spelaren lite, släppte ut dem igen billigt. Och ja, hade enorma marginaler på det här. Det var en jäkligt intressant business. Väldigt mycket värdeinvesteringar-business. Men sen gick det ju över till att man har gjort det helt enkelt. Ja, men otroligt mycket förvärv, ibland kanske liksom lite okontrollerade förvärv, eh, ganska dyra eftersom man har köpt dem under en rejäl bullmarknad. Men det funkade väldigt länge och det var mycket det här, enlarged with trust pratar man om. Alltså litade, litade på Lasse helt enkelt och hans eh, process. Eh, men tyvärr då så är det ju, ja, som många andra ser serieförvärv, kanske inte den mest attraktiva businessen att göra. När man har köpt på toppnivåer och sen sticker räntorna iväg. Exakt, men jag har också tänkt samma sak nu när den har eh, mer än halverats aktien När blir det egentligen värt att eh, börja titta på det här bolaget Men det är lite, för mig, jag har lagt den nu ska vi sp spännande höra vad du säger Men eh, har lagt en lite i den här too hard högen Som Charlie Mangro ofta pratar om att e -bolaget är bolaget för svårt att analysera eh, Strunta i det, det, finns andra bollar att slå på eh, Och det finns lite här, kan jag känna med risk för att Har man verkligen finansiering eller inte? Eller har man behov av finansiering framåt egentligen?
1: Ja, exakt. Och det pratar vi om i avsnitt 273. Att det är lite too hard bolag. Men inte så mycket det jag tänkte gå in på idag. Jag tänkte mer att man ska tänka igenom vad som faktiskt händer här med den här dealen. Och eh, jag menar, som sagt, först och främst. Man kan ju ställa sig frågan här. Varför Embracer ens vill få till en sån här deal? Om inte jag helt fel tolkat eller misstolkat- vad det här skulle handla om Så det handlar det om att Embracer skulle utveckla spel Åt en extern part Den externa parten tar på sig både risk Men också reward Och utbyte får Embracer Ett stadigt kassaflöde Och det här skiljer ju sig rätt drastiskt Från hur man tidigare agerat inom företaget Och eh, Liksom det, det, det känns ju om Wingefors Som är jag menar, Han är en samlare av spelstudios Varför är han det? Jo för han tror att de här ska kunna producera bra Eh, bolag Varför Ska man då inte satsa på sina spelstudios Att utveckla Ja antagligen har det här att göra med Att eh, man antagligen behöver Finansiering eh, Kommande tid man behöver säkra upp finansiering eh, Embracer har ju noll I fritt kassaflöde eh, Extremt högt capex eh, Och nu är det ju så man, Eftersom det har varit en bullmarknad Så har man ju helt förlitat sig på de här uppköpen då För att få till Tillväxt i, i bolaget, Organiska tillväxten i noll i stort sett Och nu är den affärsmodellen i stort sett trasig Eftersom man inte riktigt kan pumpa ut nya aktier För att köpa upp fler bolag Kan kan man väl göra Men det är ju grovt spett ut nuvarande aktieägare Så jag, jag tror väl att det är det man kan ta med sig här Att anledningen varför Embracer- vill ha den här dealen eller vill ha den här dealen- är för att de behöver pengar nu. Och eh, nu eftersom de inte får pengar nu- så måste de ta till ett, liksom, en, en annan lösning. Och sen kan du liksom så här- vad kan de göra istället nu- om de behöver pengar? Ja, antingen nedskärningar. Eh, det behöver inte vara så negativt på bolaget. Zuckerberg-style. Jag menar, ja- Facebook bottnade ju som alla andra techbolag- där i hösten 2022. Men en stor del av anledningen- till deras stora återhämtning var ju för att Zuckerberg insåg i famma kul då att sparka människor. Och han har gått på en rampage och börjat sparka ut människor. Så det var inte nödvändigtvis vara negativt. Ny emission, sätt att ta in pengar hade ju varit fruktansvärt. Lån. Jag hörde någonting om att Wingersport var på väg mot Saudi. Kanske han vill omförhandla lite kring ett lån där. Få in lite mer pengar. Skulle ju upp bolaget lite.
2: Ja, de har ju tagit in pengar från Saudi tidigare. Eller har väl en ägare i någon Saudi-aktör?
1: Exakt. Exakt, exakt. Och det, det är väl liksom en, en till möjlighet här för att få in pengar. Och sist men inte minst är ju att ja, du kan sälja ut studios. Du skulle sälja, helst vilja sälja ut de som inte presterar. Men då måste du också få en köpare. De köparen skulle antagligen inte vilja köpa dem till ett särskilt... Eh, fint pris, så du hade ju behövt eh, skriva ner många av dina köp där för du vill ju absolut inte sälja det här
2: blir, det här blir ju samma soppa på så sätt som i som SBB som vi pratade om tidigare det är ju hemskt alltså man, man förvärvar, man tar extremt leverage köper upp allt man kommer över och sen hela plötsligt står man inför risk att okej okay, vi kanske måste få in en finansiering och då får man kränga ut det man precis köpt räka ut det till vrakpriser det är otroligt, min fasit är det hand, liksom, ett otroligt dåligt bolagsbyggande måste man ändå säga nu får vi se, tiden framåt och Jag har ju ganska stort förtroende ändå för Lars Wingerfors Att han kanske får ihop det framåt men, men just nu så ser det ut som Ett otroligt dåligt bolagsbygge, både SBB och, och Embracer ja
1: uh, absolut alltså, Jag tycker väl att Wingerfors är bättre Än Batlian på att handla Men alltså ja, han, han är ju en samlare av spelstudios ja, det, är det,
2: det är det jag försöker mena det, är det jag försöker säga Med att jag tycker ändå att uh, han har skött det lite bättre På många sätt
1: ja absolut uh, Men so som sagt han, Mer än att vara en dealmaker har han ju varit en samlare Um, av både spelstudios Och det värsta andra nördbolag Men han har ju gjort liksom lite av en spray and pre-strategi Han har sett något som är väldigt fint och han har varit villig att betala väldigt mycket För bolagen uh, Jag menar många studios Äldrar upp pengar uh, Måste betala earnouts liknande Och fokuset här har ju nästan Varit mer på uppköp uh, Snarare än vad bolaget har haft i pipen Och som du sagt Många har ju kört den här lita på lassie-strategin Som inte alltid Uh, det, det är inte alltid jättebra att lita fullt ut på management att de har samma incitament som aktieägarna. Uh, och det är som, sagt, som jag nämnde i avsnitt 273, är av varför jag inte kunnat äga Embracer under en längre period. Uh, jag, jag, jag kan rekommendera alla att lyssna in avsnittet Snacka Cash, uh, eller podden Snacka Cash med ett avsnitt nu om Embracer. De går igenom flera intervjuer som highlightar Vingelfors strategi och filosofi kring uppköp och pipeline Och hur mycket har handlat om att verkligen få till, till nästan varje pris, få till nästa uppköp till nästa rapport Snarare än att få till det till ett bra pris eller liksom förbättra pipelinen och liknande Och eh, snacka cash drives av Gaming Investors som gäster oss i avsnitt 161 och Det kan ju också reka för alla som inte redan gjort det om man vill få bättre koll på, eh, ja, på investering inom gaming.
2: Jag har faktiskt inte hunnit lyssna på den podden. Det, var ju, det är ju Daniel Somos, alltså gaming investor, som, som driver den tillsammans lite otippat med för Bali. Han verkar ju ha salat om med det till någon form av fintech-influencer. Eller fin, finfluencer.
1: Ja, 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 exakt. Gaming Investors, som jag sa. Men ja, ja, jag vet inte. De har väl träffats ute på stan och bestämde sig för att... Eller kanske kände varandra sedan innan. Bestämde sig för att dra igenom en, en podd tillsammans.
2: Kommer fler och fler politiker. Vi har ju sett Ilja Battin SBV gammal kommunalråd i, i Nynäshamn för Sossarna väl. Hanif Balin då, moderat. Eller jag vet inte om han fortfarande är det eller om han har blivit utesluten eller någonting. Dessutom... <laughs> Såg jag det här i veckan var det ju Var det lyftes ju upp ja, Att han hade köprekat SPB SBB Han sa att han tradade lite i SBB
1: Exakt, och så har du Niklas Vänsterpartiet <laughs> exakt Ja, alltså summa summarum, alltså Det är att ja, det, det kanske är lägre nedsida I, i Embracer nu Men det är som du säger, det är väldigt svårt att se Framtiden det är, det, det är väldigt hög osäkerhet På framtiden, vilket är positivt i och för sig för då marknaden brukar felprissätta saker. Men det är väldigt svårt att klargöra om det är eh, låg risk eller hög risk på nedsidan här. Tycker jag personligen. Eh, just att Embracer inte kan producera eh, något fritt kassaflöde. Och behöver ta in finansiering i närtid om man är osäker på hur det här ska gå till. Eh, är ju... Är, 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 är inte superpositivt tycker jag. Däremot... Så tror jag att aktien skulle kunna lyfta Om man till exempel bestämmer sig för att eh, Sälja av eh, Spelstudios men, men i grund och botten Måste man ju börja kunna få snurr på sin pipeline eh, Och få in lite Organisk tillväxt i bolaget För att eh, Ja, som sagt, affärsmodellen känns lite bruten Just nu när den inte kan förvärva Mer och mer eh, Men, däremot tycker jag att det, det absolut lökigaste här i den här uh, lilla härvan är ju när man ser vissa förvaltare som är hejaklack i uh, uppgången och sen uh, blir väldigt arga i nedgången, skriver öppna brev och så vidare, kan väl hålla med om att kommunikationen kring guidance varit lite skev. Men Vingefors fortsätter ju köra samma race han alltid gjort Oavsett om man gillar det eller inte Och det här borde ju vara en risk man skulle ha tagit hänsyn till Speciellt om man är professionell investerare Så att säga Och jag tycker väl att eh, Nu har vi i och för sig, eh, citerat Olle M flera gånger senaste poddarna Vilket är lite löket i sig Men jag tycker nog han sa det bäst på Twitter eh, Gillade du förvärven? Sköt du till pengar till dem? Höjde du din riktkurs när det skedde? Gillade du... Att pipelinen växte och därmed mer CapEx. Uppskattade du att lån och tilläggköpeskillingar var en del av förvärvet? Bra! Var nöjd nu också. Och det tycker jag väl sammanfattar lite av eh, caset. Men också framförallt eh, hur många professionella investerare eh, kanske inte är så mycket vassare än många Ja, äh, Intressant verkar med en Som eh, sagt. Jag vet inte, kom vi, mig... kom vi fram till någonting där? Jag vet inte ens om vi kom fram till någonting. Det var bara en genomgång av hur ne nedläget... Jag, jag menar, summa summarum för mig är att jag verkligen... Det är inte sånt så bara för att det är 50% som jag ser det som en tokpaj. Och det är Problemet
2: är att det är, det är dels för, för svårt att analysera att uppleva göra. Det. det är alldeles för svårt att sätta sig in i varje inskilt förvärv, kassaflödena, eh, direkt ut på och så vidare och så vidare. Jag, jag tror tyvärr att det har blivit för komplicerat. Och det gör jag också tyvärr. Det är samma som vi pratade om med Hexatronic nu när det kommer blanka rapporter Eller det har fortfarande inte kommit någon blanka rapport. Men en, en påstådd blanka rapport. Eh, samma som med SBB och så vidare. Att när det blir för stor, stort, liksom, för mycket underliggande... Tillgångar som ska analyseras Ja då blir det väldigt snabbt så blir det liksom En omänsklig uppgift att ta sig igenom allting
1: Ja och sen har jag absolut inget Mot utbombade företag Men jag ser ju gärna att det finns Att det ser väldigt billigt ut Jag tycker inte att det är, liksom, ser självklart billigt ut Om man inte kan liksom, få till sina kassaflöden Sen kan det ju hända saker Som förändrar bolaget Liksom sagt som Zuckerberg gjorde med Facebook Som gör att helt plötsligt ser det mycket bättre ut Och då kanske aktien redan har stigit Innan det är självklart Men jag, jag, jag tycker osäkerheten framåt är okej, okay, men det är osäkerheten på nedsidan och med risken som är det jobbiga just nu för en bracer. Vi hoppar vidare tycker jag
2: till ett bolag lite inom samma eh, sektor på ett sätt. Det finns, finns en relation
1: i alla fall på något sätt. Eh, NVIDIA, de går ju desto bättre för. Ja, de kom med en riktig rökarrapport eh, och de dubblade väldigt stort sett framåtblickande guidance. Eller rapporten var, vad ska jag säga så här: rapporten var okej. Okay. Det var att de dubblade guidance som var det som marknaden reagerade på. Han stod väl och skrek ut eh, nya rekordsiffror i sin skinjacka som vanligt, deras vd. Va? Exakt, exakt. Och, liksom det där bolaget eh, mega cap gick med 25 på en dag, vilket är. Galet. Och då tänkte jag ge en liten kred till dig Niklas som spanade AIH sen här i årets första avsnitt. Eh, sen dess är ju Nvidia upp 175% och du sa ju att Nvidia var väl det som skulle kapitalisera bäst på det. Så jag hoppas att du eh, har glidit med AIH sen här. <laughs> nej, tyvärr inte. Jag vet inte vad jag tänkte riktigt, men det, det kändes lite för first level. Det är ofta
2: så att det känns som att det här är lite för enkelt för vad sant. Eh, och Nvidia var ju ganska dyr redan då. Men nej, det spelar ingen roll. De, de pushar upp den ändå. Den har gått eh, galet bra. Och det är väl, kan väl summera det snabbt bara för de som inte vet. jag gör ju chip, framförallt grafikkorten är en stor Och det man kom på med grafikkorten. Och finns även specialutvecklade såklart, chip för AI. Men att GPU idag som heter grafikkorten är ju väldigt bra för AI. Så kan man väl väldigt, väldigt, väldigt förenklat för klara caset i Nvidia, varför det har blivit så upphåsat. Så de drar ju verkligen nytta på den här ai sen som finns.
1: Ja, och att det var dyrt, det gjorde ju att själva Cathy Woods dumpade sitt Nvidia-innehav i januari. Och det var ju strax innan AI-hosen drog igång på
2: riktigt. Så fondförvaltaren som min av alla i hela världen som minst bryr sig om värderingar, hon dumpat innehav på grund av för hög värdering Och sen drog den 175%.
1: All, alla kan ju ha fel, men Det är ju väldigt, väldigt tråkigt att eh, Få fel på det sättet eh, Speciellt när man har varit en stor förespråker för just AI
2: Kan vi säga, alla kan ha fel Men få kan ha så mycket fel som Cathy Woods, Spark Invest Eller så, så mycket...
1: <laughs> <laughs> Ja, eh, själv jag är jag lite irriterad För det här är ju första bubblan man har missat Sen vi startade podden Annars känns det som att man har lyckats rida på många bubblor eh, Det kanske inte är någonting man vill skriva om Vad vet jag, men <laughs> mm. <laughs> Det, det, det har betalat bra i alla fall um, Sen att AI är liksom lite av en bubbla just nu Kan man nog de flesta hålla med om uh, Att AI kommer förändra mycket Ja, absolut Det betyder ju inte att aktierna inte kan vara i en kortsiktig bubbla Nvidia använde ordet AI 52 gånger i sin pressrelease Över 100 gånger i sitt earnings call. Det brukar vara ett tecken på att uh, det, det är en bubbla man såg i samma sak för till exempel krypto När det varje gång det har varit som hetast eller vad det nu kan vara som har eh, Varit bubbligt Och nu handlas Nvidia till PE 180 På rullande 12 Och det är såklart bakåtblickande eh, Kolla man på estimat framåt så faller det enormt kommande åren, men då krävs det som sagt Att man ska ha samma tillväxt framgent För en eh, liksom, Det där är ju en trillion dollar business Eller ett bolag som nästan är värdet en biljon dollar Och då tänker man ju såklart Ja men Apple gick ju från en, en biljon till flera biljoner Ja men skillnaden på Apple var att eh, det gick från typ P15 till P30. En midja måste gå till från P180 till P30 åt fel håll. Liksom. Eh, och, oav, oavsett vad man tycker här om värderingen så ska, tycker jag man ska ge lite kred till bolaget. Eh, för de har ju lite av en Henry Singleton-strategi här. Eh, att de Liksom, de, de köper tillbaka aktier för 10 miljarder dollar kring 160 dollar på det var så på botten 2022. Och nu har man flaggat upp för att man ska sälja för samma belopp. Det är en bra trade. Och det är det är en skitbra trade. Det är exakt som man vill se ta liksom, använda Mr Market emot sig själv eller för, till sin egna fördel rättare sagt. och det är exakt det som Henry Singleton gjorde i Teledine och han anses ju av Warren Buffett vara en av tidernas bästa om inte tidernas bästa kapitalallokerare. Och en liten avstickare här också är att eh, bolaget bakom AIH sen OpenAI- de har ju nu lanserat en AI-fond, tagit in 175 miljoner dollar för att investera i andra AI-startups. Och jag, jag, jag tycker det är alltid kul när en startup tar in pengar för att investera i andra startups. Det brukar alltid bli bra.
2: <går> en liten annan avstickare också. Det noterades ju för några två år sedan var det väl nu, det här bolaget C3.ai- i vad heter det, USA också som har just ticken AI och de har ju också dragit rejält fart på den här hosen. den är ju upp nästan 300% sen årsskiftet, den aktien eh, och samma sak där, det är ett bolag, de blöder pengar inte superintressant tycker jag faktiskt, eh, men de har ju tagit ticken AI, så att, eh, ja det var väl rimligt att den drog 300% Så det var väldigt klant att man inte var med på den hosen. Vi hoppar vidare till något annat. Eh, lite solsättningsbolag igen. Vi hade ju en liten tävling med Aktiesnack, eller vi har inte en tävling, ska jag säga. det är fortfarande pågående. Priserna årsskiftet körde vi en gemensam podd med podden Aktiesnack, där vi alla pitchade varsitt case. Du och jag drog ju lite rövare eh, och försökte hitta något lite, <låder> lite annorlunda så vi inte pratade om så mycket på dem. Eh, Och Och ja, Jag borde istället ha tagit ett AI-bolag uppenbarligen, för mitt, avsnitt, mitt bolag borde inte gått så bra. Det är sun for energy det är både ner 13,5% sen årsskiftet. Det är varit roligt om det har varit upp 300%. Däremot är omsättningen upp rejält. Jag ska strax komma in på det. Jag ska bara snabbt nämna att avsnittet, eller bolaget är med i Aktiesnack-avsnittet eh, men också avsnitt 262 som vi gjorde där vi pratade om det här bolaget. Eh, och Kort recap på det, de installerar helt enkelt solceller och eh, ja är i princip nationellt täckande och håller även på att förvärva en de slutförde ju nu nå nyligen något förvärv de betalar med egna för att få ytterligare en installatör i Kenya så, så att de klassisk helt enkelt installatör de har drabbats lite det här vi pratar om att Problemet med att priserna har stuckit iväg och de har väldigt stor backlog och sådär. Men det går väldigt bra för bolaget just nu. Nu har bolaget släppt sin Q1 så alltså jag tänkte att vi skulle ta upp och titta lite på den. Hur ser det hur det har gått? Omsättningen som sagt är rejält upp. Q1 landade omsättning på 70 miljoner kronor. Det är alltså egentligen hela börsvärdet som man omsatte första kvartalet. Det är en 250% ökning också från samma kvartal förra året. Rörelseresultatet landade på 4 miljoner kronor. Vinst per aktie 0,81%. Det är alltså P14 då nu på rullande 12. Och börsvärdet som sagt ligger på inka 70 miljoner kronor. Så det är ett väldigt litet bolag, låg likviditet och så vidare. som man tar med sig också. Dagens aktiekurs på 13,6 kronor ger... Om man bara skulle tala, vi har gjort den här lätta räkningövningen förut. Men ibland brukar jag testa att ta... När man har så pass snabbväxande bolag som som sagt växer 2 300 procent liksom per år. Då är jag ibland testat att ta liksom ta... Senaste kvartalets vinst per aktie och gånger med fyra bara. Då får vi 3,2 kronor per aktie. Och det är ett PE på fyra. Så om man skulle ha upprätthållit alltså samma, exakt samma resultat nu som man gjorde i kuvatan över hela året. Så skulle man få PE fyra på det. Jag tror dock att det är lite högt. Jag räknar även här. Precis som Windows så räknar jag på att man har en viss avmattning. Marginalen är lite, omsättningen är lite. Så man har en viss avmattning här nu året. För jag tror 2022 ändå var ett stort, ett exceptionellt år för solceller. Jag får då ut ett PE på. Förlåt, vinst per aktie på 2,3 eh, för hela året. Det ger då PE6, alltså ungefär i linje där som, satt med, med, som jag räknar på vindon. Eh, och även här tror jag att kanske PE10 borde väl vara mer rimligt. Jag kan återkomma till min motivering för det. Eh, VD säger också i, i Q1 här att man ser att orderingången håller på att mattas av lite. Den är inte alls lika, den liksom tappar lite i styrka. Jämfört med tidigare, det växer inte lika kraftigt. Eh, så det är rimligt att räkna med en avmattning i tillväxten framåt. Eh, och då borde man också på, som följd av det få minskade marginaler. Eh, jag menar, det är många bolag som satsar väldigt hårt. Så är det, ju, det är ju naturligt. Det är väldigt naturligt att man jobbar i ett bolag så är man optimistisk för framtiden. Och växer man då liksom 270% eller 250% på ett, på ett år. Ja, då är det klart också att man tar in extra personal och satsar på mer produktion. Eller eh, ja, vad man nu behöver köpa in för någonting. Och det ser vi också då till exempel på att Sunflower Energy har gått från knappt 40 anställda Q1-22 till närmare 110 anställda i Q1 i år. Och med det åtanke då ska man dock samtidigt också tänka på att första kvartalet brukar vara lite tuffare för bolaget i och med att det helt enkelt inte installeras så mycket solceller i mörker och kyla. Det är inte det kanske folk är jättesyna på att göra. Men sagt på det här då, eh, vinst på på 2,3 kronor räknar jag med för 2023, då får vi P6 vilket jag tycker låter lite för billigt. Eh, jag tycker att P10 som sagt är kanske rimligt för den typen av bolag, bolag, trots att man då som sagt möter nu kanske lite motvind. Men vi kommer från så pass höga nivåer så att omsättningstillväxten tror jag nu för året och vinsttillväxten kommer vara väldigt, väldigt stark Men den kommer liksom inte vara i samma takt som den har varit i Q1 nu. Och så att orderingången har mattats av något men ligger fortfarande kvar den ligger dagsläget ändå på hela 120 miljoner kan man jämföra med börsvärdet på 70 så det är ganska stor orderingången och vd nämner också att man ser ökade efterfrågan på batterier och laddboxar hos kunder som så stålställer, en merpart nu av leveransen man gör innehåller någon eller båda av dessa tilläggsprodukter idag. Det tycker jag ändå är intressant också att man kan kränga den typen av grejer också. Precis samma sak som, som Vindom var inne på också, att man vill få in det i, i erbjudandet. Eh, och man ser också ett options, optionsprogram för ledning och styrelse som man behöver grotta lite grann Jag har själv inte hunnit titta igenom det helt ordentligt än. Eh, och man fortsätter också sagt förvärva till viss del, eh, finansiera det med egna aktier som sagt. Eh, ja, så kort, kort absolut om Sunfor Energy De växer fortfarande kraftigt Och året är inte slut vill jag säga till en aktiesnack i tävlingen <laughs> Där kan fortfarande vända eh, Så att det växer fortfarande väldigt kraftigt eh, ja, Och jag äger faktiskt också fortfarande lite aktier För att jag känner att man måste ha lite skill in the game När man håller på med sådana här tävlingar Men, stor risk här Det är låg likviditet i aktien och så vidare Så att eh, ja, gör som, som vanligt eh, Investering på egen risk Ja, stark boom industri också Ska ju tilläggas så är det absolut. Men förhoppningsvis så håller det 2023 ut. Och det är det enda, det enda som behöver ske för att den här tävlingen ska gå hyfsat. du, vi hoppar över. Apropå tävlingar och att lägga bets. Vi hoppar över till bolaget med ticker, b e -T -S. Eh, Nämligen betson som vi har ju i vår gemensamma bolagsportfölj.
1: Ja, den är varför jag tänkte ta upp det. Jag hade egentligen tänkt prata fler bettingbolag men vi har inte riktigt tid den här veckan. Så vi får skjuta på några till nästa vecka eller nästa nästa vecka eller när det nu blir. Men det här är en snabb uppdatering för vi pratar ju också om Betsson i avsnitt 254. Det vill säga i höstas. Och då sa vi väl att bolaget borde vara värderat till cirka 120 spänn. Eller upp 50%. Och det är det där det handlas nu. Det är väl ner något Just nu men jag har touchat där Det är väl på typ 112 eller 113 spänn just nu Då är st stora frågan Är det dags att sälja? Är för H satt Om man kollar på rapporterna som har kommit sedan dess Det var ju Q3 Vad senast vi pratade om det Så kollar man på hela 2022 Så var det ju oerhört starkt år För Betsson eh, Q1 lika så Alltså Q1 2023 Var också oerhört starkt eh, För Q1 så var omsättningen upp 30% Organiskt upp 38% man fick även en trading-update kring Q2. Det brukar man få. Men... Och det fortsätter vara starkt. Man är upp cirka 26 i Q2 year-on-year. Year. Justerat för förvärv Så man är upp 35 procent. Vinsten var upp 70 procent year on year. Antal aktiva kunder föll med 11 Vilket jag inte tror marknaden uppskattar. Jag tycker inte nödvändigtvis att det här är negativt. Men det beror på vilka... Kunder är det som faller bort Jag menar, är det samma kunder så är det ju skitbra eh, Man ska ju komma ihåg att alla sådana här bolag Är typ 10% av kunderna som står för 90% av intäkterna eh, Det är väl många, må många kunder som man har pumpat ut eh, Fina promos till och liknande Och att kunna såla ut lite mer olönsamma kunder Är inte nödvändigtvis negativt Och med tanke på att både omsättning och eh, lönsamhetssteg Så verkar det som det är de kunder man har fått ut ett stort frågetecken för marknaden nu är ju Turkiet. Man säger ju att Seca, som är väl Centraleuropa och Mellanöstern där, står för 40% av intäkterna. Starkast tillväxt i bolaget, om cirka 75%. Och typ majoriteten av den här intäkten kommer ju från Turkiet, eller en stor del av intäkterna kommer från Turkiet. Samma sak med deras B2B. Och det gillar ju inte marknaden så mycket, man tycker Turkiet är läskigt, de har, konstig, de har Erdogan där, han är jävligt otrevlig kille liksom, och man vet aldrig vad de ska göra. Jag tycker väl kanske att den här risken är lite överspelad, jag tror väl att kollar man på vad som faktiskt hänt i världen så är ju Europa, har ju varit en väldigt stor risk för många av de här bolagen nu, det, det man ser liksom... Uh, vad som händer i Norge med season Sist och liknande för Betsson, uh, så kanske man sätter lite mycket rabatt på Turkiets verksamhet uh, än vad det kanske borde vara värd. Speciellt så man inte investerar särskilt mycket i de områdena utan sitter och pumpar in i uh, framförallt Latinamerika. Uh, jag tror väl att det man i närtid ska fokusera på är ju risk för Risk för recession um, Och vi har ju pratat om det här tidigare i, i, i är ju rätt Ocykliskt i den mån Att spelare sällan drar ner på spelandet I sämre tider Det man ska tänka sig för Är att Det är inte nödvändigtvis är spelarna som behöver dra ned Det är snarare att du ser att Stater um, som går in Och um, Börjar bli lite otrevliga med sådana här bolag I liksom, svåra Ekonomiska tider för problemet här är att det är staten som egentligen bestämmer andelen av revenue som går till spelbolagen versus som går till staten. Och har du liksom, sämre ekonomiska tider så är ju gamblingbolag ett väldigt lätt offer att gå på. Det är inte så jättemånga som eh, blir, blir jättearga på att man går in där. Eh, -gamingbolag har ju gamingbolag är ju väldigt lönsamma, hög ROIC. Så staten kan ju, om de behöver... Dra in mer intäkter till sig själva genom att liksom försämra splitten till bolagen i stort sett. Sen kan det här och det skulle såklart påverka lönsamheten kortsiktigt för många av de här bolagen. Fördelen är att man sett historiskt att när, när ländar gått och mixat lite med så brukar bolagen ändå kunna komma tillbaka till slut, så det skulle vara någon typ av kortsiktig påverkan. En fördel skulle ju vara att mindre etablerade aktörer faktiskt skulle kunna slås ut och framförallt skulle det minska attraktioner av nya aktörer på marknader. Så man kan ju också se det som en kortsiktig motgång med en fram eh, långsiktig tillgång. Eh, men vi ska inte gå in så mycket på det. Eh, rullande 12 handlar väl om på cirka P11. Eh, Kollar man något år ut, beroende på hur bullish man är, så handlar ju Betsson på cirka PE 9-10. men Jag tycker att just nu har hyfsad margin of safety. Um, så, se, se, liksom sitter man och räknar på typ 10% tillväxt uh, och kolla tre år ut, då handlas det till 8,5. Enligt Benny G, uh, värdeinvesterarens fader, så ansåg han ju att fair value för ett bolag med noll tillväxt var 8,5. Så du har lite downside protection där <laughs> i gamla eh, security analysis-regler. <laughs> och eh, så, så, så jag tycker som fortsatt ser billigt ut, ser fortsatt intressant ut. Eh, marknaden känns för lite mer håsad än vad den var liksom för ett år sedan. Men från det att vi pratar om podden så tycker jag att de har levererat fundamentalt och ser inte särskilt mycket dyrare ut än vad de gjorde då. Jag menar, då satt vi också att och prata om att den handlar på P11-12 på rullande eh, på rullande 12, och det gör den ju nu också. Så den ser inte så mycket dyrare ut än vad den, den gjorde då. Ja, så eh, so, 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 summa som har som fortsätter leverera eh, marknaden är lite mer hosad än vad det var för ett år sedan. Men jag tycker fortfarande det ser husatt billigt ut.
2: Och som sagt, uh, det att vi har i det är i vår gemensamma bolagsportfölj. Jag är mänsan. Och med det jag tycker vi rundar av dagens avsnitt. Eh, ja, vi har gått igenom de aktieägarna. Eh, jag äger sanfor och Vindon. Eh, vi äger gemensamt eh, eh, Betsson och men ingen av oss har någonting i NVIDIA eller Embracer. Eh, eller GameStop för den delen. Oavsett vad vi äger eller inte så ska du komma åt att inget hörs när podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikt var egna. LOS dock inte på sånt, har inget ansvar för det som sägs i podden.
1: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar- vi vill riktiga stort tack till veckans sponsor som är just Windon Energy Group och Hodelsbacken där. Ja och kontakta oss på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och EUcaps at och lämna gärna en recession på iTunes.
2: Och sist men absolut inte minst, kära lyssnare, stort tack för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.